0: So gut, ich freue mich mega. Ich hoffe, du bist bereit, um etwas zu lernen. Ready? Yes! Oh, die Kammel ist ready. Hände <lacht> gut, I love it. So gut, ich habe heute Morgen ähm, wahrscheinlich den 1 rekord aufgestellt, weil ich auf den Punkt nicht gefunden habe. habe 50 Minuten lang preached. <lacht> ich habe am Nachmittag aber extra nachher gesessen, um zu schauen, wo kann ich Sachen streichen und so, dass ich euch heute Abend nicht so lange muss quälen Genau, und ich hoffe, das klingt mir hoffentlich gut, aber trotzdem musst du wirklich diese, äh, die wirklich deine Notizsachen vornehmen, weil es wird, werden viele Punkte vorkommen. viele, viele Sachen, ja, von, von A nach, nach Z und äh, von Adam bis äh, die Offenbarung fast. Und äh, du wirst viele Sachen hören und es wird vielleicht einfach etwas geben, was dich anspricht. Und das ist mein Ziel, dass du etwas heute Abend etwas mitnehmen kannst, von dem Ganzen, was ich erzählen an dieser Stelle begrüße ich auch ganz herzlich diejenigen, die beim Video-Podcast zuschauen und die, die zuhören. Es ist genau richtig, dass du eingeschaltet hast und dass du ähm, heute Abend zuschauen, zuschauen und Ich freue mich einfach, dass du äh, mit dabei bist und mir ähm, beten für dich, dass die Message von heute Abend ähm, dich auch den berühren darf. Wir sind in der Weinstock-Serie äh, drinnen. Weinstock. Daher siehst du ein paar so Weinstöcke. Ähm, Jetzt gibt aber eine Frucht, die ich persönlich mega mühsam finde. Das hat nichts mit der Traube zu tun. Was denkt ihr, was könnte es sein? Tada! Die Avocado! Eine der mühsamsten Früchte überhaupt. Weil, wenn du sagst, ja, in zwei Tagen habe ich eine Party daheim und möchte einen guten Tipp machen, dann gehst du ins Mikro, ähm, kaufst die Avocado ein und sie ist wahrscheinlich noch mega hart. Und dann denkst du, ja, weißt, bis in zwei Tagen ist sie schon reif und am nächsten Tag ist sie schon übergehängt. Oder? So war. So war, so mühsam. Genau. Jetzt bin ich ähm, in so einen mühsamen Blog hineingeschaut, ob es einen Lifehack gibt. Ähm, um das Problem können zu lösen. Und dort ist gestanden, hat äh, eine hineingeschrieben: Ja, es, es gibt eine Lösung. Äh, du musst sie einfach hart kaufen. Und dann gehst du hey und tust sie. Nein, Simo! du hast immer noch das Süßigkeiten-Ding drinnen reingelassen. <lacht> Simo Gerben hat ein gespielt heute. Jetzt hat es auch noch Süßes drinnen. Das muss er nachher noch putzen. Genau. Also, tust du hast die Avocado drinnen. Ähm, und dann auf Defrost. Und dann. Oh, schau, es funktioniert. Ja, und dann dreht ihr da innen ein wenig und dreht ein wenig. Und dann sollte es nach einem Moment, nee, man muss den richtigen Moment verwischen, dass es nicht aufplatzt, dann, <lacht> dann sollte es nachher weich sein. Jetzt ist es nur so, dass ich das heute Morgen schon mal ausprobiert habe. Und ich hatte diesen Punkt nicht so wirklich gefunden. Und es ist auch passiert, dass es einfach ein einem Flair hier, ist es mega weich geworden und heiß und es wäre schon fast aufgeplatzt. Aber der Rest ist immer noch hart geblieben. Und ich habe gehofft, dass wenigstens ein paar Mütter da Bescheid wissen, wie man das gut lösen kann. Aber in diesem Fall gibt es immer noch einfach die Lösung zum Pokern, zum herausfinden, wann dieser ist bei der Avocado abgeschlossen ist. Aber zum Glück geht es bei uns heute um eine feinere Frucht, finde ich. Eine, die viel mehr Geschmack hat. Und das sind unsere Trauben. Und die Trauben, die müssen ohne Riffungsprozess durchgehen. Die Trauben, die ähm, werden einen Sommer lang an diesem Strauch müssen reifen, bis man sich pflücken kann und nachher so Wein machen. Oder was auch immer, dass man mit dem braucht. Sonst zum Direkt essen, was auch immer sondern lutscht die Avocadier da genau und die werden hundert Tage lang an dem Strauch im Sommer müssen Es sind am Anfang so ganz kleine Knospen und dann äh, brauchen sie ganz ganz gute Umstände, was gar nicht so einfach ist, dass die Trauben nachher zu etwas Gutem werden. Und ich finde das Resultat, das die Trauben bringen, ähm, viel attraktiver als die Avocados, wenn wir ganz ehrlich sind, weil nachher kommt doch etwas Wunderbares daraus Jawoll! Es Gläschen Wein für die Walliser. <lacht> Tamara kommt. Der ist grad mit dem IWAN zusammen ein Gläschen genießen. Wenn der Message. Und äh, das Aroma von Trauben so richtig inhalieren hat ich jetzt fast gesagt. Genau. <lacht> Prost zum wohl. Sogar das München jetzt gä. Schön. Hände <lacht> gut. Heute geht es um einen Riffenprozess von uns als Christen. Und unser Riffenprozess funktioniert eben nicht so, dass wir uns einfach in eine Mikrowelle stecken können und dann kommt ein Fertigmenü raus und dann ist es gut. Sondern wir sind dazu berufen, an diesem Weinstock zu sein und dort die Tage, die es braucht, müssen es reifen, ein ganzes Leben lang. Bis wir nachher geerntet werden können und zu einem guten Wein werden Und dieser Prozess der ist gar nicht so einfach. Und als Truppe, als Christ kannst du dich entscheiden, möchte ich diesen Wachstumsprozess eingehen oder möchte ich das nicht? Und wenn du es nicht möchtest, dann kannst du sagen, Hey, ich bin vielleicht ein Christ, was Ticket für den Himmel hat, aber wirklich Reifen, das brauche ich gar nicht unbedingt. Und ich möchte dir heute eine Vision dafür geben, dass du dazu berufen bist, als Christ zu reifen und dass du berufen bist, dazu, dich weiterzuentwickeln. In Johannes 15, Vers 4 lassen wir den Vers, wo es durch die ganze Serie durch begleitet. Da heißt es: bleibt fest in mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn so wie eine Rebe nur am Weinstock Früchte tragen kann, so werdet ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Also als Truben, als Christen, werden wir nur dann Frucht bringen, wir werden nur dann einen positiven Einfluss unserer Gesellschaft haben, wenn wir an diesem Weinstock dranbleiben. Und dranbleiben bedeutet nicht nur einfach dort ausharren, sondern dranbleiben bedeutet aktiv den Herausforderungen in diesem Leben entgegentreten. Und vielleicht fragst du dich jetzt ja aber einen riffe Prozess durchgehen. Heißt das denn, es gibt bessere Christen als andere? Heißt das, es gibt solche, die weiter sind als andere? So höhere Level-Christen, die irgendetwas mehr erreicht haben? Und vielleicht denkst du ja, Scheiße, was ist, wenn ich mit 30, mit 40 erst zum Glauben bekomme? Und die anderen Jüngeren, die haben schon viel mehr Zeit gehabt vorher. Haben die etwas voraus? Kann ich den noch aufholen? Kann ich das Stadium erreichen, das Ziel erreichen, wo Gott mit mir plant hat? Und ich möchte dir heute aufzeigen, ja, es gibt einen reifen Prozess. Aber es hat nichts damit zu tun, dass Christen besser wären als andere. Aber es hat damit zu tun, dass es Christen in dieser Welt gibt, wo etwas entdeckt haben, das ihr Leben beflügelt. Und zwar haben sie entdeckt, dass wenn sie an ihrem Charakter arbeiten, wenn sie äh, an, an ihrem Selbst, an ihrem Ich arbeiten, dass es einen positiven Einfluss in ihrem Leben hat. Und zwar, dass durch, durch die Herausforderungen, die kommen dass sie gestärkt werden und herauskommen. Und sie haben gecheckt, dass sie glücklicher durchs Leben kommen können, wenn sie sich diesen Prozessen stellen. Und das kann ich dir versprechen, weil das hat Jesus uns versprochen, dass wenn wir dranbleiben bei Jesus und uns weiterentwickeln, dann werden wir ein glückliches Leben haben. Es ist möglich, ein glückliches, ein glückliches Leben zu haben. Trotz aller Herausforderungen, trotz aller Challenges, sind wir berufen dazu, ein glückliches Leben zu haben. Und manchmal äh, ist das eine heikle Aussage, weil das bei gewissen so ankommt, dass das, das ja einfach alles muss gut kommen. Dass alles muss eben zum Besten dienen. Aber ich glaube, dass Gott uns zu etwas Größeren berufen hat. Dass es nämlich schlussendlich um Wie geht, ganz am Schluss. Wenn, wenn Gott kommt und die Ernte tut einfahren Dass der, die, die Rauben es so reifen können, dass nachher ähm, ein Produkt da ist, das wir dürfen in einer Gemeinschaft mit Gott dürfen verherrlicht sein als Menschen. Für das sind wir berufen und dort wollen wir heran. Der reife Prozess als Christ, den, ähm, gibt's, da es für mich drei Stadien: das ist der Viewer, der Follower und der Creator. Alles Englisch heute oder? Aber es, ja, es tönt einfach besser <lacht> als der ähm, der Luger oder der äh, der Folger tut auch nicht so gut. Genau, darum habe ich, darum habe ich gefunden, Viewer, Follower, Creator tut viel besser. Viewer ist der Moment, wo dein Interesse, Interesse geweckt wird für diesen Gott. Dein Interesse wird geweckt, vielleicht hast du einen Freund, eine Freundin, die ein Killer geht und der hat mal da ein komische Sachen erzählt und du wirst gleich aufmerksam darauf und du sagst, ah, ist echt da etwas dran. Es gibt Leute, die in die Kirche sind, weil sie den 20 Minuten in einen Artikel gegeben hat. Was für schlechte Menschen wir sind, weil wir hier Geld abzwacken gehen was auch immer. Und aufgrund von diesem Artikel sind Leute gekommen und wollten sich das Ganze mal anschauen. Und sie sind da reingekommen und ähm, sie überrascht gesehen, dass die so ähm, einen krasse krassen Impact in unserem Leben haben ha, Weil der Jesus anscheinend heute immer noch lebt. Heute Morgen kam einer der vor ein paar Wochen zum ersten Mal gekommen und er hat gesagt, ich habe eine ganz alte Bibel zu Hause, die hat mir nichts gesagt und dann bin ich mal geguckt, was es sonst noch für Möglichkeiten gibt. Dann bin ich auf eine Starterbibel gestoßen. Die Starterbibel ähm, ist vom, vom ICF herausgegeben worden, ganz bewusst mit Storys drin, mit Bibelunterstützung, ähm, mit Hilfe, damit man das verstehen kann. Und dann hat er gesagt, in diesem Moment habe ich endlich angefangen zu verstehen, was da in der Bibel drin steht. Und dann schaut er, schauen, ah, das kommt vom ICF, was ist das ICF? Und dann hat er gesehen, da gibt es in Bern eins. Und ähm, dann hat er an einem Sonntag hat er gefunden, ah, komm, ich mache einfach eine TÜV-Tour, mal ein bisschen in die Nähe und schaue mir das von außen an. Aber reingehen, machen wir vielleicht noch nicht. Und als er vorne dran ist mit seinem TÜV, ähm, hat er gemerkt, irgendetwas trippt ihn da rein in die Kirchen hinein. Und er war da und er ist überwältigt überwältigter von dem, was Gott hier tut. Und er hat sofort ähm, gesagt, ich möchte gerne in eine Smallgroup hineingehen. Und er ist jetzt bei dem Projekt dabei, das im einem Fribourg in Anfang Small Groups entstanden sind. Und es ist für mich so gewaltig, dass, dass Gott Menschen ruft. Und in diesem Moment sind sie noch in einem Viewer-Status. Sie schauen sich das Ganze mal an. Und dann, wenn sie von Gott berührt wurden, werden sie zu Followers. Jesus hat unglaublich viele Followers. Menschen, die überzeugt waren von dem, was er sagt, dass das richtig ist. Die überzeugt waren, hey, wenn wir dem nachfolgen, dann werden Wunder passieren, dann werden wir geheilt werden. Sie haben täglich Wunder gesehen von Jesus und und von dem überwältigt gesehen. Und so sind, sie Jesus, so sind sie Jesus überall hergefolgt, wo er hergegangen ist. Und Jesus hat manchmal müssen sich manchmal Auszeiten nehmen und hat sich vorschleichen, dass er überhaupt noch Ruhezeiten hatte, weil, weil die Leute ihn so bestürmt haben. Und das ist häufig so, wenn wir neu das Leben mit Jesus anfangen, wir sind so krass begeistert, dass wir bereit bar sind, überall ihm nachzufolgen. Wir sind ready dazu, unser Leben aufzugeben. Und wir sagen, wir sind ready, ihm überall herzufolgen, kosten, was es wollen. Aber der Unterschied von einem Follower zu einem Creator ist derjenige, dass der Follower... Ähm, noch sehr ein passiver Christ ist. Er ist einer, der auf, auf die ganze Nahrung angewiesen ist, die wir ihm als Kille geben können. Das, das Wissen, das wir weitergeben können. Wie kann man beten? Wie kann man Bibel lesen? All das, was man am Anfang aufsuchen. Und dann ein Creator ist einer, der sagt, jetzt werde ich selber aktiv. Und das, der, der, der Sprung vom Follower zum Creator, der ist manchmal größer, als wir uns vorstellen können. Weil es bedeutet, dass wir ein Leben, leben werden, das nicht mehr uns selbst verdient, sondern wo wir sagen, hey, wir haben von Gott alles bekommen. Wir haben das ewige Leben bekommen und es gibt nur einen Auftrag von Jesus und der heisst, gehen raus und machen das, was ich gemacht habe. Und das ist ein ganz klarer Auftrag, zum etwas zu tun. Creator, die sagen nicht, das Leben passiert einfach, sondern sie sagen, ich nehme das Leben in die Hand. Mit Gottes Hilfe. Ich fange an, etwas in meinem Umfeld zu gestalten. Ich fange an, einen Unterschied zu machen in dem Reich von Gott. Ich habe Begabungen bekommen und werde diese nutzen, um das Reich Gottes zu bauen. Das Wort Nachfolge in der Bibel wird ja häufig verwendet, dass Jesus sagt, er folgt mir nachher. Aber mit dem sind nicht Follower gemeint. Mit dem sind nicht die Follower von heute gemeint, die du einfach auf Instagram likest und dislikes und wenn es dir nicht mehr passt, du musst nicht mehr und so weiter, sondern Nachfolger von Jesus Sie solche, die bereit sind, das zu tun, was Jesus gemacht hat. Der Unterschied vom Viewer zum Follower ist, dass, dass du anfangs Kraft von Jesus zu erleben. Und der Unterschied vom Follower zum Creator ist, dass du anfängst, aktiv zu tun, dass du bereit bist, zu lernen, dass du bereit bist, ein Team Charakter zu arbeiten und eben in diesen reifen Prozess hineingehst. Und um das geht es heute, um diesen reifen Prozess, den wir durchgehen. Manchmal immer, es gibt es immer wieder Sommer in unserem Leben, also Summer Seasons, wo wir reifen müssen. Und beim einen gibt es die mehrmals, beim anderen kommen sie ein bisschen seltener vor. Wir sind ganz unterschiedlich. Aber Gott führt uns in die Monate vom Sommer hinein, weil er weiß, dass es uns wird. Weiterbringen. Jetzt ist es aber so, dass wenn wir dranbleiben und mit Gott unterwegs sind, wenn wir an, dieser, an, dieser, an diesem Weinstock sind, dann werden in diesem ganzen Sommer hinein, werden herausforderungen kommen. Es werden Challenges kommen. Was sind das für dich? Was sind die Herausforderungen in deinem Leben? Drin? Es heisst im 2. Korinther 2,11, denn wir kennen die Absichten Satans nur zu genau und wissen, wie er uns zu Fall bringen möchte. Aber das soll ihm nicht gelingen. Kennst du die Absichten vom Teufel? Wer von innen kennt, hat schon Absichten vom Tyfel kennenlernen am eigenen Leben. Kennst du die Mittel vom Teufel, wie er die Absichten erreicht? Die Absicht vom Teufel ist, ganz einfach gesagt, dass die Trauben, die da an diesem Weinstock hangen, dass er eine Schere nimmt und die abschnitt. Bevor sie überhaupt reifen können, bevor sie überhaupt zum Wein gemacht werden Das einzige Ziel vom Teufel ist es, dass du keine Gemeinschaft mit Gott hast. Und dass du kein erfülltes Leben hast, das Jesus uns verspricht. Wo Jesus sagt, ich möchte dir dein, dein Leben mit einer Fülle ausstatten, das dich in deinem Leben weiterbringt, wo dir eine Hoffnung gibt. Und das einzige Ziel vom Teufel ist, das zu zerstören. Er hasst nichts so, so fest, wie wenn wir Gott von ganzem Herzen lieben. Wenn er der Schöpfer von unserem Leben ist, für, für, für uns als Person, er hasst nichts so sehr, wenn er sieht, dass das eine funktionierende Beziehung ist zwischen Gott und dir. Und er probiert mit allen Mitteln, die kaputt zu machen. Und er kennt keine Fairness in dem Innen. Schau, wie Stöcke die können angegriffen werden können. Zum Beispiel durch Melthau. Melthau, das ist so eine, eine Krankheit, die die ganzen Blätter und alles kann befallen So. wo sich wie so ein Kleid über das Ganze legen kann. Haha, gibt es schon So. Meltoe. Plötzlich legt sich ein Kleid über die, über die Studie. Was könnte es in unserem Leben sein? Was legt sich über dein Leben, das dich dazu hindert, zu so so diesem Licht zu kommen mit den Blättern, dass Fotosynthese passieren kann? Vielleicht sind es Enttäuschungen. Trauer. Sachen, die du merkst, die wo, wo in deinem Leben in dir zugestossen sind, die sich wie ein Trauerkleid über dein Leben legen. Und die du nicht mehr die Tür, die Tür, die Tür siehst, wo du die Hoffnung verloren hast, wo du nicht mehr durchsehst, dass es in der Zukunft gut kommt. Kennst du solche Momente in deinem Leben, wo du merkst, dass du dich unter so einem Kleid befindest, wo du dich eingegangen fühlst, wo du keine Freiheit mehr spürst? Das sind Momente, wo der Teufel dir möchte eingaukeln möchte, dass du keine Frucht mehr wird wirst, bringen, dass, es, dass du verloren bist, dass dieser Mälder für immer bleibt. Eine andere Möglichkeit sind, dass, dass es einen Wurmbefall geben kann. Das wirkt jetzt als wäre es positive Würmer, aber es sollte, es sollte schlechte Würmer sein. Genau. Die kommen da und, und die Wurzeln her und fangen alles einfach an, auffressen und so. Die legen sich da auf das Blättli. Ich nicht gehabt, genau. So schnell Würmel wellen. <lacht> genau. So da ha! Würmel! es sind nicht gute Würmel. Jetzt müsst ihr euch einreden. Hier noch noch. Genau. So. Ein paar nachher noch übrig. Jetzt haben wir Wein, Würmer zum Verteilen. Würmer, was können Würmer in deinem Leben sein, wo dich befallen? Etwas, was ich immer wieder beobachte, ist etwas, was Menschen auffrisst, ist Frust. Man sagt ja, das, du frisst etwas in dich rein. Dass dir etwas im Leben passiert, was du nicht mehr zurücklassen kannst wo du wie merkst, du kommst nicht darüber hinweg und jedes Mal, wenn so eine ähnliche Situation kommt, dann kommt der Moment, wo der Finder wieder aufzeigt, hey, schau mal, was dir passiert, das ist so ungerecht. Und der Frust kommt in dir wieder auf und es fängt an, dich von innen an aufzufressen. Vielleicht kommen Vögel, vögel die die ganze Studie verkacken oder die Beere anpicken. Vögel, die diese Studie ausnutzen. Zu einem falschen Zweck. Hast du dich schon mal in deinem Leben ausgenutzt gefühlt? Vielleicht bist du schon mal psychisch oder physisch ausgenutzt worden von anderen Menschen, wo du ausgeliefert bist, wo du nichts hast dagegen machen können. Vielleicht hast du ähm, schon mal etwas auf die Beine gestellt und jemand anders hat Lorbeeren dafür bekommen. Jemand anders ist dafür gelobt worden und du hast dich ausgenutzt gefühlt in diesem Moment drin. Vielleicht ist das ein Wunderpunkt bei dir, wo der Teufel genau weiss, dort muss ich meine Finger drauf haben. Dass die Person, wird, dass die Person wird strugglen wird. Vielleicht wir sonst irgendwelche Ablenkungen, die sonst noch kommen. Sturm, Wind, alles mögliche Unwetter, das zu Ablenkungen sorgt. Vielleicht hast du Ablenkungen in deinem Leben drin. Dass du dich nicht auf das fokussieren kannst, was Gott dich dazu beauftragt hat. Ich Chloris hat letzte Woche eine Message darüber gehabt, wie wir uns fokussieren können, dass wir unserem Leben manchmal Studien abschneiden müssen, dass wir erst in unserem Leben entwickeln, die stark sind. Aber der weiss ganz genau, dass wenn du jemand bist, der vielseitig begabt bist, jemand, der viele Interessen hat, ist das genau der Punkt, wo er dir so eine Ablenkung ins Leben geben kann, dass du das Wesentliche verpasst ist. Und es sind nur ein paar Möglichkeiten, die ich jetzt aufgezählt habe, die noch lange nicht abschließend sind. Herausforderungen, die dir als Trauben schaden können, wo du herausgefordert wirst. Und wie gehen wir jetzt mit dem um? Wie können wir jetzt in dem Moment innen die Creator sein, die diese Sache in die Hand nehmen und selber ready werden, so mit der Kraft von Jesus die Herausforderungen können durchstehen Das Dass schlussendlich doch noch ein guter Wein daraus kommt. Was braucht es, um einen Creator zu sein? Ich möchte dir zwei Punkte heute geben. Das eine ist, der Why behind the What. Du musst wissen, warum dass du überhaupt ein Creator sein ähm, Ich habe ein paar äh, Prinzipien mitgenommen heute, die ich dir gerne möchte weitergeben Warum sollst du ein Creator sein? Weil wenn du das Warum nicht hast, dann wirst du auch nicht einen Antrieb haben, um einen Creator zu einem Creator sein. Wenn du das Warum nicht hast, und ich sage dir einfach, dass du das machen musst, denn, äh, wenn du sehr motiviert bist, äh, einem Pastor zu folgen, dann kann es sein, dass du das ein paar Wochen machst. Aber wenn du das Warum nicht hast, es tiefes Wissen, warum dass du ein Creator von Jesus sein dann wirst du es nicht machen. Und dein Warum ist vielleicht nicht mein Warum. Es kann sehr unterschiedlich sein. Und zweitens, du musst einen konkreten Next Step haben, wo du weißt, welches Tool bekomme ich in die Finger? um an meinem Charakter zu arbeiten, um diese Herausforderungen durchzugehen. Aber zuerst der Why behind the What, Warum. Ich habe dir heute vier Thesen mitgenommen. Thesen, ähm, das kommt ein bisschen von meinem theologischen, Theor theoretischen Background. Ich liebe so Sachen. Und wenn du, wenn du jetzt schon fast am Einschlafen bist, dann musst du jetzt spätestens wieder aufwachen. Ähm, weil jetzt kommt so deep stuff innerhalb von komprimierter Zeit, so, so richtig short. Es müsst ihr richtig gut aufpassen. Und du musst heute nicht alle Thesen mitnehmen, aber ich möchte, dass, dass ich es schaffe, dass du dich eine These heute ansprichst von diesen vier. Und dann nimm dir das Warum mit. Warum sollst du ein Creator sein? Erste These: Du bist Teil von etwas Grosses. Als Creator bist du nicht Teil von einem kleinen Projekt, sondern du bist Teil von etwas Großem. Und während das Wort Christ, im Neuen Testament nur dreimal vorkommt, kommt das Wort «Jünger» 269 Mal vor. Und das Wort «Jünger» hat Jesus selber definiert. Er hat definiert, was ist ein Jünger ist. Ein Jünger sind diejenigen, die, die zu ihm in die Schule kommen, alles lernen, was sie wissen müssen, und nachher selber in die Welt rausgehen und das machen, was Jesus gesagt hat. Und Jesus hat das ganz bewusst so gemacht, weil er gemerkt hat, dass wir einen größeren Impact werden haben, wenn nicht Jesus überall muss auf der ganzen Welt herumreisen sondern wenn wir das machen weil wir viel, äh, eine multiplikativere ähm, Art haben, wir Menschen, wir sind so kommunikativ, gerade heute, in der heutigen Zeit, innen, dass wir Informationen so schnell sprechen. können. Und Jesus möchte, dass wir ein Teil von dem Plan sind, um die Welt zu retten. Und der Auftrag geht er im Matthäus 28, kannst du dort nachlesen, der Auftrag, den Jesus gibt, ist, gehen raus und macht andere Menschen zu Jüngern. Solche, die wieder in die Schule von Jesus reinkommen und nachher selber rausgehen und bereit zum um, diese Welt zu verändern. Bist du bereit, ein Creator zu sein und Teil sein von einem grossen, grossen Plan? These 2. Als Creator hast du eine Anleitung für dein Leben. Schweine, Ikea, Anleitung für ein Möbelstück aufzubauen. Gott gibt dir eine Anleitung für dein Leben. Für einen Jünger oder eben einen Creator ist Jesus das grösste und somit intelligenteste Vorbild überhaupt. Du hast sicher Vorbilder in deinem Leben. Idol, die du nacheifern musst. Vielleicht auch noch, wo du jünger bist, hast du sicher Idol gehabt. Jesus möchte im Fall dein Idol sein. Er möchte einige sein, wo du hingehst und fragst, wenn du nicht weiter weißt. Er hat Antwort auf jede Frage in deinem Leben. Auf jede einzelne. Sei das im Glaubensbereich, bei deiner Arbeit, deinen Beziehungen, sei das bei deinen Ressourcen, wie du mit Geld umgehst. Überall hat Gott eine Antwort. Und er hat die perfekte Antwort. Magst du das nicht immer teilen mit uns? Weil er ganz genau weiß, dass es zu gewissen Zeitpunkten nicht gesund ist, wenn er uns das mitteilen will Weil wir einfach durch einen Wachstumsprozess durch müssen. Aber Jesus ist einige, der eine Antwort auf jede Frage die im Leben parat hat. Und als Creator kannst du das herausfinden. These 3. Als Creator bist du berufen dazu, ein erfülltes Leben zu haben. Weißt? du, Erlösung... Das, was wo wir, wo wir auch immer wieder davor reden, die Erlösung, von die von der Sündenbefreiung, dass du von, von deinen ganzen Lasten befreit wirst, wenn du Jesus annimmst, das ist der Anfang, das ist der Start. Aber nachher geht es weiter. Jesus gibt uns einen Schlüssel in die Hand, wo er sagt, ihr seid dazu berufen, ein erfülltes Leben zu haben. Nicht nur an dem Moment, wo wir uns für ihn entscheiden, sondern unser Leben bis hier, bis wir auf dieser Welt sterben soll ein erfülltes Leben sein. Und was ist das, was, was die Erfüllung in unser Leben hineinbringt? Hey, wenn ich rausgehe auf die Straße und mit Menschen rede, dann ist ein großer Punkt, der immer wieder kommt, ist Hoffnung. Menschen in dieser Gesellschaft, es gibt selten Menschen, die wirklich eine Hoffnung in ihrem Leben haben. Die weiter als zwei Wochen, die weitergesehen als das nächste Jahr. Menschen, die eine tiefe Gewissheit haben, dass es gut kommt. Das gibt es so selten und der Hunger danach ist aber so groß. Und als Creator wirst du von Gott so prägt, dass du die Hoffnung in deinem Leben wirst freisetzen kannst. Und dass du Menschen wirst in diese Hoffnung hineinbringen kannst. Oder Liebe. Wie viele Menschen sehnen sich nach einer, nach einer echten Liebe, die nicht kaputt geht? Wir Menschen sind so zerbrechlich, wir Menschen sind so voller Fehler, dass Beziehungen so oft kaputt gehen. Wo gibt es eine Beziehung, die nicht kaputt geht? Wo gibt es Liebe, die nicht ausgenutzt wird? Der einzige Ort, wo das wirklich gelebt wird, ist die Liebe, die Gott zu uns hat. Und das motiviert mich zum rauszugehen und, und, und anderen Menschen zu sagen: Hey, wir dürfen im Fall ein erfülltes Leben haben, aber nur Gott macht es möglich du wirst es nie anders finden. Davon bin ich so tiefst überzeugt. Und These 4 ist Korsam. Wenn wir Jesus nachfolgen, äh, hat das nicht damit zu tun, dass wir etwas uns etwas verdienen wollen sondern es hat damit zu tun, dass wir korsam sind. Und ich persönlich, ich bin so ein gehörsames Mensch. Ich, äh, ich tue gerne Sachen, die andere Leute sich ausgedenkt haben. Befolge. Und wenn in der Bibel eine Sache Sachen vor von Jesus, dann bin ich vom Typ her dass ich das gerne möchte, befolgen möchte. Vielleicht bist du nicht so. Aber vielleicht spricht dieser Punkt dich an, wenn du, wenn du auch so ein Typ bist. Weil's, weil Jesus gesagt hat, hey, kommet an meinen Weinstock, lasst euch füllen und dann gehen Sie raus. Ich brauche nicht mehr als der einen Satz. Manchmal brauche ich nicht mehr als der eine Satz, wo in der Bibel steht. Kommt zu mir, lass euch füllen und gehen wieder raus. Mit der vollen Kraft von mir. Weil ich genau weiß, dass in dem Innen die ganze Weisheit von Gott drinnen ist. Weil dort drinnen alles ist. Will ich ganz genau weiß, dass ich nicht in eine Mikrowelle mich rein tue und nachher kommt es gut. Sondern weil ich weiß, ich brauche diesen den Saft von dem, dem Weinstock von Gott. Und nachher wird etwas Wunderschönes rauskommen. Ein wunderfeiner Wein. Ist er gut? Ist gut. Is das sind die vier Thesen. Jetzt möchte ich dir ganz kurz ähm, aufzeigen, dass der zweite Punkt. Ähm, ein einfaches Tool, wie... Oh, der Stift ist ausgelaufen da. Sehr unschön. So. das ganz ein einfachste Tool, wie dass du praktisch an deinem Charakter arbeiten kannst. Wie dass du in so einem Moment drin, von der Herausforderung damit kannst umgehen kannst. Irgendwann wirst du mal geboren. Dein Leben geht, 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 bis 110 oder wie auch immer. Hoffentlich. Und dann geht es weiter in die Ewigkeit. Aber das hier ist dein Leben so chronologisch ähm, dargestellt. Oder? Du es. <lacht> Das nennt man die Chronos-Zeit. Das kommt in der Bibel vor so im Griechischen, ähm, im Deutschen ist das nicht mehr so übersetzt. Aber Chronos bedeutet, es ist eine fortlaufende Zeit, die nicht stoppt, die geht immer weiter. Und du kannst nicht von diesem Punkt hier zurückgehen, sondern du lebst und lebst und lebst. Jetzt äh, gibt es Momente von der Herausforderung in unserem Leben drin. Und das ist so ein Kairos-Moment. Kairos ist auch eine Zeitform. Es ist eine Zeitform, wo Gott dich rausruft aus dem normalen Alltag und sagt, er möchte mit dir gerne einen Prozess durchgehen. Das kommt in der Bibel vor, dass Gott sagt, nehmt euch so einen Kairos-Moment raus, wo dir Zeit hat, um einen Prozess durchzugehen. Ist das ein guter Kreis geworden? Ja. Not bad. <lacht> Not bad. Genau. So, jetzt muss ich ähm, meine Notizen schnell holen, dass ich das nicht falsch schreibe. Was könnte das für ein herausfordernder Moment sein? Sagen wir mal, das ist ein Büroassistent, und der, ähm, der, äh, bei dem ruft das Telefon im Büro. In dem Moment, wo das Telefon läutet, merkt er hey, Scheibe, ich fange an zu schwitzen, mein Puls geht hoch, ähm, ich, es, es sträuft sich alles in mir, um zum, äh, zum das Telefon abzunehmen. Und er merkt, hey, das kann es doch nicht sein. Das kann doch nicht so weitergehen. Ich bin, ich bin Assistent in meinem Büro, ich muss doch einen Telefon abnehmen. Also was macht er? Er, ähm, er verkrüft sich nicht einfach noch sondern sagt, ich muss das angehen. Er geht in seine Small Group rein und sagt, Jungs, ähm, der müssen wir helfen. Wir müssen zusammen einen Prozess durchgehen, warum dass mich das äh, so stresst. Und die Small Groups, die sagen, okay, komm, lass uns Zeit nehmen, das kannst du... Du kannst vieles davon für dich auch persönlich machen, aber glaub mir, es hat in einer, in einer Gemeinschaft hat es viel mehr Kraft, weil du dich viel mehr besser kannst reflektieren Die Diese Jungs die sagen, lass uns mal das Ganze beobachten. Du kannst einfach mal sitzen und die Situation ähm, ganz sachlich aufschreiben. Was ist passiert? Ohne irgendwelche Gefühle drin zu bringen oder so. Lass mal das Gefühl weg und du mal beobachten, was ist passiert? Was ist die Sachlage, dass überhaupt auch die anderen können verstehen was dir passiert ist? Und dann, wenn das klar ist, dann fängt ihr an reflektieren. Im Reflektieren in haben Fragen Platz wie, wie, warum, weshalb, wenn ist, ist es schon mal auftaucht, ist das Problem schon mal da gewesen. Und mitten im Reflektieren drin, kommt, merkt vielleicht der, der Büroassistent, hey, vorher hatte ich eine Arbeitsstelle und wenn äh, wer dort jetzt das Telefon gelüttet hat, dann habe ich ich, der Chef hat irgendein Problem und ich muss es lösen. Und die Angst, vor diesem Problem lösen, hat er mitgenommen in einen neuen Job inne Und hat, am Anfang ist noch, ist noch gar nichts Schlimmes passiert, aber irgendwann, wo das erste Mal der Chef ähm, angerufen hat und ein Problem hatte, hat er neu. Dann ist er wieder in das gerutscht und hat, hat gedacht, hey Scheibe, jetzt kommt das wieder genau gleich. Und dann haben sie gemerkt, okay, das Problem ist, dass er Angst davor hat, wenn die Problem. Auf ihn zukommen. Dann fängst du an zu diskutieren. Du fängst an zu diskutieren als Gruppe: hey, was können wir in dieser Situation machen? Was kann der Mann in dieser Situation machen, dass sich das verändert? Und du tust Ideen austauschen Du fängst an zu überlegen, ja, wie hat jemand anderes schon etwas Ähnliches erlebt? Du fängst an, von Inputs holen. Vielleicht schaust du schon mal in der Bibel nach, was, was steht dort? Was sagt Gott für eine solche Situation? Und du machst eine ganze Map, wo du dir überlegst, was könnte der nächste Schritt sein Und dann geht es zum nächsten Schritt, und das ist Planen. Manchmal dürfen wir dürfen nicht zu lange bleiben und diskutieren und reflektieren. Manchmal muss man schon einen konkreten Schritt machen. Aber das geht nur mehr, wenn dieser Mann, der Büroassistent, das selber macht. Es geht nur wenn du für deine Herausforderung wirst du den nächsten Schritt definieren müssen. Das kann niemand anders für dich machen. Du kannst zwar mit anderen beobachten, reflektieren, diskutieren, aber planen, Du kannst nur du selber, was du als nächstes machst. Und er überlegt sich eine Strategie, okay, nächste Woche gehe ich vielleicht in die um das aufzuschaffen. Nächste Woche rede ich mit meinem Chef. Nächste Woche ähm, bespreche ich das mal mit einem anderen Arbeitskollegen, wie er das erlebt. Was auch immer das kann sein, was für ein nächsten Schritt das kann sein. Und dann, Dann machst du es verbindlich. Und das ist die Power, die ich bei mir in der Small Group immer wieder erlebe. Du kannst hier noch viel diskutieren und abmachen. Aber wenn du es nicht verbindlich machst mit jemandem und Rechenschaft ablegst, dann wirst du niemanden haben, der dich daran erinnert und sagt: Hey, weißt du, du hast etwas abgemacht, dass du möchtest schreiben möchtest. Dass du eine Charakterschulung machen möchtest. Du wirst Menschen an deiner Seite brauchen, die dich vorwärts pushen. Weil einfach so wirst du nicht durch die Herausforderungen durchkommen. Aber wir sind als Christen zu Beruf in einer, innerhalb einer Gemeinschaft innen, dürfen Verbindlichkeit eingehen. Und dürfen Menschen an unserer Seite haben, die uns herausfordern und sagen, schau, du hast etwas abgemacht und jetzt zieh es durch. Und wir helfen dir da drin. Und dann machen, umsetzen. Und dann wagst du dich in diesem Moment auf das Wasser raus. Aber so wirst du durch die Herausforderungen durchkommen. Wenn du dich anfängst zu reflektieren, wenn du anfängst einen nächsten Schritt zu planen, wenn du anfängst, dich verbindlich zu machen mit anderen, die dir helfen müssen. Wenn du sagst, jetzt gar nicht aus auf das Wasser, das manchmal unsicher ist, aber jetzt setzt sie um. Und ich weiss nicht, was deine Herausforderung ist. Ich weiß nicht, ob dir das hilft, dass du sagst: Komm, das probiere ich mal aus. Vielleicht äh, in einer Small Group. Inne. Vielleicht mit deinen Freunden, vielleicht mit deiner besten Freundin, deinem besten Freund, vielleicht mit deinem Ehepartner. Und du sagst, lass uns mal diesen Prozess durchgehen, das ist ein Problem, das ich nicht weiterkomme. Aber ich habe es schon so viel mal erlebt, was mich das weitergebracht hat. Und es gibt sicher noch ganz viele andere Tools. Es gibt sicher noch ganz viele andere Thesen, die ich dir hätte bringen warum warum du so als ein Creator siehst, Wie kannst du so einen Wachstumsprozess durchgehen? Kannst. Aber entscheidend ist, dass du dass du einen Moment hast, wo du dich entscheidest, möchte ich so ein Creator sein oder nicht? Möchte ich die Sachen selber in die Hand nehmen? Möchte ich mich für diesen riffe Prozess entscheiden? Oder habe ich das Gefühl, es geht einfach als Avocado in der Mikrowelle, wo es eben nicht ganz funktioniert nachher? Möchtest du dich entscheiden, an diesem Weinstock zu bleiben, die Zeit vom Sommer durchzugehen und es reifen Weil als Creator bist du aktiv aktiv unter Gottes Führung, aber es wird etwas in deinem Leben auslösen, wo du stärker wirst und wo du einen positiven Einfluss haben auf dein Umfeld Lass uns aufstehen. Ich möchte gerne für dich beten. Dass du ein Creator darfst werden ein Creator darfst bleiben, weil es ist manchmal herausfordernd. Aber nimm dir ganz kurz eine Minute, wo, du, wo jeder für sich über, äh, einfach mit Gott Anfang zu reden und zu sagen, was, was ist der herausfordernde Moment, wo ich daran arbeiten muss. Oder vielleicht überlegst du dir, bin ich ein Follower, bin ich ein Viewer, möchte ich einen Schritt weiter gehen. Ich weiß nicht, was dein nächste Schritt heute Abend ist, aber Gott weiß es und er hat die Antwort darauf. Und ich möchte dich bitten, dass du dir einen Moment nimmst, um dir zu überlegen, was, was du von, dem, von diesem Abend heute mitnimmst, was für einen nächsten Schritt, dass du gehst an diesem heutigen Abend. Jesus, und mein Herz schlägt dafür, dass du heute Abend durch die Reihe durchgehst und dass du Herzen packst. Jesus, ich bitte dich, dass du mit deinem Herrn Geist in diesem Moment so präsent bist in diesem Saal. Drin, dass wir nicht anders können, als auf dich zu schauen. Dass wir nicht anders können, als welcher Creators zu werden unser Leben in die Hand nehmen, mit dem Bewusstsein, dass wir einen Unterschied in dieser Gesellschaft machen werden. Mit dem Bewusstsein, dass wir dazu berufen sind, ein erfülltes Leben zu haben. Und dass wir etwas weiterzugeben haben. Und dass es nicht einfach darum geht, zum zu warten, bis wir reif werden, sondern dass es darum geht, selber aktiv zu sein und diese Reife nachher daraus kommen. Du siehst jede einzelne Herausforderung von jedem von hier, der da innen ist wird von Herausforderungen sein, Jesus, bitte dich, dass du mit deiner Weisheit jetzt Wort von Liebe hineinbringst, Wort von Zuspruch, Wort von der Wahrheit. Bitte dich, dass du neue Hoffnung schenkst, neue Perspektiven, aber vor allem auch durchhalten Vermögen, Jesus, weil er traubt an diesem Weinstock in dieser ganzen Sommerseason, wo wir uns reifen, das bedeutet, mega durchzuhalten. Und so bitte ich dich, dass du jeden Einzelnen aus, ausrüstest mit dieser mit Kraft, die nur du kannst geben kannst, um das halten. Ich bitte dich, dass du anfängst in den Small Groups innen anfangen wirken, dass solche Prozesse stattfinden dürfen, wo wir merken, dass wir näher an dein Herz heranwachsen, dass wir merken, dass wir mehr von deinem Charakter dürfen überbekommen dürfen in unserem eigenen Leben. Und Jesus, ich bitte dich, dass du heute Abend Heilig passieren darf. Dort, wo Vögel unsere, unsere Trauben angepickt haben, dort, wo Würmer hineingekommen sind, dort, wo schwierige Umstände waren und wir Verletzungen davontragen haben. Du bist der Weingärtner, der ein Rezept parat hat, um, um einfach die Heiligung aussprechen. Und um das bitte ich dich, dass du jetzt Heilig lässt, in die, äh, einfach in jedes Herz einfließen Jesus. Vater, schenk du uns einen Wunsch danach, dass wir Creator sein dürfen. Dass wir nicht Viewer sind, die nur zuschauen. Dass wir nicht Follower sind, die nur liken und disliken. Sondern dass wir Creator sind, die das Reich Gottes bauen Danke, Vater, dass du uns als Killer siehst, wo wir stehen. Und dass du mit jedem Menschen auf unseren Weg gehst. Und dass du souverän bist und dass du gross bist. Und wir dürfen auf dich schauen. Als unser grösster Idol. Amen.